0: La semaine prochaine, le podcast Double Vie reçoit André David. Si vous lisez Le flow, ma bah, lettre hebdomadaire, vous savez que son premier roman, Les Naufragés de l'Institut Fermi, est un de mes derniers coups de cœur. Évidemment, j'ai eu envie de vous lire le début de ce roman de science-fiction qui parle de voyage dans le temps, un de mes sujets de prédilection et de fascination. Alors c'est parti Prologue, la grande traversée. Choc, réveil. Décharge d'adrénaline. La jeune femme gonfle ses poumons à les faire éclater. Son poids accélère, elle y est. Elle a réussi. Le compte à rebours commence. A l'emplacement éco-128, la timide et frêle Epsilon ouvre les yeux. Face à elle, la perte de vue s'aligne les visages fermés des autres clones encore anesthésiés. Cent fois sa frimousse, de part et d'autre, jusqu'aux cloisons saillantes qui compartimentent la soute. Plus jeune, plus vieille, cheveux longs, crâne rasé, comme une étrange mise en abîme entre deux miroirs déformants. Et d'un seul coup, tout s'ébranle. L'octopode géant reprend sa route. L'Epsilon panique. bringue ballée dans tous les sens, la jeune femme serre les sangles de son harnais, le temps de retrouver son souffle. Ses pieds claquent contre la paroi, sa tête se balance. Ses poings étreignent les suspens jusqu'au sang. Les corps flasques des autres Epsilon s'agitent comme des poupées. Leurs membres se fracassent contre la cloison. Un visage, celui d'une Epsilon qui paraît avoir son âge, s'écrase dans un son rauque contre un saillant métallique. Le sang dégouline de la plaie béante. La jeune femme reste interdite, tétanisée par la peur. Elle a du mal à réfléchir, l'esprit encore embrumé par la drogue somnifère. Un filet de sang noir glisse dans la rigole, juste sous ses pieds. Elle est encore trop faible, elle doit se détacher et fuir. Elle perd un temps précieux. L'epsilon se concentre, elle tire sur les suspentes ses avant-bras gainés, absorbant bien que mal les à-coups. Le mouvement de l'octopode qui traverse le désert glacé est bien trop erratique. La gigantesque bête de métal souffre. Chaque rafale de blizzard le fait dangereusement giter, chaque fois davantage. Son hydraulique est à la peine, il fait si froid que l'huile est presque visqueuse. Les vérins grincent, suintent et fument dans un cafarnaum terrifiant. La soute est envahie par un brouillard poisseux qui brûle la gorge. Pourtant l'octopode ne ralentit pas. Ses pattes fourrailles les congèrent à la recherche d'appui sûr Quand l'une d'elles s'enfonce un peu trop, toute sa cargaison de chair manque de se décrocher. L'épsilone à l'intérieur de cette prison de métal, à peine éclairée, sans le moindre hublot, a bien du mal à trouver une quelconque logique à ce balancier infernal. Elle tente de contrôler sa respiration, inspiration et expiration. Elle se laisse aller à gauche puis à droite. Elle trouve la bonne cadence, elle y est presque. Les yeux fermés, elle parvient à ressentir un peu mieux le mouvement de la machine, alors qu'émerge peu à peu sa dernière fonction organique, encore un ecstasier. Son harnais la la serre un peu moins, elle soupire, soulagée. Elle a perdu beaucoup de temps. Son esprit se met à foisonner, est-elle seule D'autres sont-elles réveillées Combien de temps lui reste-t-il Elle chasse ses interrogations en remuant la tête. Ne pas penser, ne pas penser, agir Contre son abdomen, la feuille de cuivre perforée se rappelle à elle. Les milliers de poissons la serrent sa chair sous sa combinaison collante, trempée de sueur. L'octopode marque un temps d'arrêt, contraint par une bourrasque à s'affaisser pour réduire sa prise au vent. C'est le moment. L'Epsilon se lance, ses mains glissent et suspendent vers le loquet de dégrafage du harnais, un simple bout en pression. Un dernier regard vers le visage écrasé et couvert de sang de sa jumelle Epsilon finit de la convaincre. La jeune femme savait que ce serait difficile. Elle ne doit pas s'avouer vaincue avant d'avoir essayé. L'échec est impossible, l'échec, c'est la mort. Elle presse des deux pouces sur le mécanisme de libération et s'écrase un mètre plus bas. Le bruit sourd de sa chute résonne dans la cale. La jeune femme reste prostrée quelques secondes, guettant une réaction de la part d'une de ses congénères, ou pire, de la machine. À quatre pattes, encore à demi endormie, le souffle coupé, la mâchoire serrée, elle attend. Rien. Pas de drone, pas de sirène, pas de cri. Le silence n'est troublé que par les craquements des corps inertes contre les parois. Elle relève un peu la tête et dévisage les autres clones de la coursive, même grain de beauté aligné au-dessus de la clavicule, même taches de rousseur sur le visage et la poitrine. Elle devine les yeux marrons en amande, sous les paupières closes, cachés comme s'ils ne souhaitaient pas voir en face la triste réalité du monde. Pour la première fois, son corps lui paraît fragile, presque malingre, les Epsilon ne sont ni grandes, ni athlétiques, ni fortes. Aucune endurance, aucune puissance. Ce n'est pas nécessaire pour les tâches qui leur incombent. Elles sont peu gourmandes en ressources, sages, discrètes, presque invisibles. Les ruches les trouvent utiles Elles le sont. Recherche, justice, comptabilité, les Epsilon sont un modèle assez commun. Aucune caractéristique physique hors norme, sinon une incroyable mémoire. Elles sont partout, petites mains corvéables et dociles, facilement maîtrisables, souvent timides à l'excès, craintives même, quelquefois. Pas elles. Ces femmes ne sont plus ses semblables qu'en apparence. Elle, elle a quelque chose de différent. La génétique ne fait pas tout, l'âme humaine est trop complexe. La chenille et le papillon ont aussi le même génome, et sont pourtant si différents. Ces semblables ont oublié qu'elles étaient humaines. C'est ici que l'epsilon se sépare de ses congénères. Les endormis ne se soucient ni de leur sort, ni de leur avenir. Dans quelques dizaines d'années, elles seront transformées en masse organique, remplacées par d'autres copies d'elles-mêmes, tout aussi performantes, tout aussi intelligentes, tout aussi serviles. Pourquoi rester chenille quand on peut vivre papillon, comme disait son passeur Il avait raison, elle voudrait le remercier. Trop tard, elle ne le reverra jamais. La jeune femme serre les poings, elle a encore beaucoup à faire. Si elle ne veut pas cacher sa chance, il faut à tout prix qu'elle s'extirpe, hors du ventre du monstre de métal, avant que les systèmes se rendent compte qu'elle est réveillée. Son corps est peut-être chétif, elle a pour elle son extraordinaire volonté. Inaltérable, inébranlable, aussi dure que le métacier de l'octopode, elle n'échouera pas. Un grésillement la fait sursauter, elle craint à tout moment qu'un drone lui saute à la gorge, un de ces drones qui la frôlait dans les couloirs sombres de son ancienne ruche. Un frisson de dégoût lui serre les tripes. Fausse alerte. Elle n'est pas pour autant tirée d'affaire. Elle dispose d'au mieux une heure pour trouver un moyen de sortir, d'après ce que le passeur lui a expliqué. Il n'en savait pas davantage. Trop d'aléatoire dans la capacité de son corps à assimiler la drogue. La feuille de cuivre. Elle dégrave sa combinaison et sort la feuille perforée. Elle la déplie sur le sol et l'aplatit comme elle le peut sur le caillibotis métallique. C'est le plan de la soute. Le schéma n'est pas très complexe. Une croix lui donne sa position dans la grande cale cloisonnée en sections plus petites selon le type de clone transporté. D'autres symboles marquent les issues, les soudes à matériel, les entrepôts des drones. C'est compliqué, mais elle a l'habitude. En quelques coups d'œil, elle mémorise tout, même les détails insignifiants. Des alignements de poinçons plus fins décrivent les chemins, des gaines passe câbles qui traversent les cloisons de métaciers. Grâce à son petit gabarit, elle pourrait les utiliser et se faufiler jusqu'au tunnel d'entretien. L'Epsilon mémorise un parcours, puis relève la tête. Les gaines sont hors d'atteinte. pourrait escalader, elle suit des yeux celui qui lui semble correspondre à son parcours. Une fuite d'huile grasse finie de la dissuader. Du temps perdu pour rien. L'Epsilon pointe à nouveau sa position sur la feuille de cuivre. Elle s'est réveillée à peu près au centre de la soute. Il lui faut donc rejoindre l'un des flancs. Elle trouvera bien une ouverture, quelle qu'elle soit. L'Epsilon se redresse, et les bras en avant s'élancent entre les jambes flasques qui lui barrent la route. Elle oublie à gauche dès qu'elle atteint une coursive transversale. Elle force l'allure, la soute est gigantesque. Combien de clones en tout Et il n'y a qu'elle d'éveiller, elle seule, la petite epsilon fragile et discrète. Elle sera gaillardie, le flanc, tribord n'est plus qu'à quelques mètres. Elle les chante vite. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura donné envie de lire André David et de l'écouter parler de son travail d'auteur la semaine prochaine dans le podcast. Je vous donne donc rendez-vous le 25 mai pour la sortie de l'épisode de Double vie avec André. Et d'ici là, je vous souhaite une vie merveilleuse, remplie d'imaginaire.